0: 第二十九回，银銮殿张环露尖脸，白玉冠靴里的龙驹。第二十九回，银銮殿张环露尖脸，白玉冠靴里的龙驹。是曰：“白玉冠前独逞功，或将宝马赛文龙。张环在有瞒天巧，难出军师妙算中。”好待寡人定罪！张环叫声：“陛下！”这是冤枉的，臣实不知的。若讲英、孟贤臣，尤其无影无踪了。薛仁贵三字从来不曾听的，就有这个人，也是东辽国出身。前日在山西招兵，从来没有姓薛的，何见谎君之罪？朝廷说，寡人也不来查你别见，就是东辽这几座关头谁人破的？寡人龙驾困在凤凰山，哪个救的？元帅被番兵囚在囚车内，启解建都，何人喝退的？尉迟恭说：“是啊，只问这几桩事就知明白了，快些说上来。”张氏贵叫声：“万岁在上，若说破关攻城之力，皆是陈旭和宗宪的功劳；奉黄山救驾也是和宗宪救的，元帅起解建都也是宗宪喝退的。”何为冒他功劳？仁贵笑道：“张桓，这些都是你和宗宪功劳吗？亏你羞也不羞！自从在中原活捉董奎起，一直到并挑安殿宝，元帅功劳不上那一件是你宗宪功，还要再驾钱谎奏。”茂公旁边冷笑道：“你二人不必争论，总有千个功劳，无人见证。”不知是何宗宪的，是薛仁贵的，我也实难判断。如今有个方法在此，便能分出真假，可以辨明了。朝廷说：“先生，怎样的方法呢？”茂公说：“这里岳虎城下去有四十里之遥，东西有两座关头，东为白玉关，西叫摩天岭。你二人各带人马前去，先打破关头，先来缴令。”这些功劳多是他的。本来这两个官守将一样骁勇的，张桓，倘我或有偏向那一个了。如今大家拈头揪子为定，拈着那一个揪，就去打那一座官便了。你们大家意下如何？任贵说：“军师大人言之有理。”张桓可有这个本事吗？是贵道：“那里惧你？我的宗宪极法高强。”大小功劳不知立了多少，何在为这一座关头？就去何妨？茂公就在岸上提玉笔写了两个烟字，放在河中捣乱一捣乱，说：“你们上来取。”任贵先走上来要取，茂公喝住道：“你乃是五指小臣，张环到底总管先锋，有绝路的自然让他先来取。”任贵连忙住了手，应道。是，张环上前取鸠子在手，拆开一看，上写“摩天岭”三字。茂公道：“既是张先锋得了摩天岭，薛仁贵去破白玉关，也不必拆开鸠子来看了。”张士贵听说，心中十分慌乱，不管好歹，连忙辞了假。元帅发兵一万，父子六人，八步能够早到早破，领了人马心飞赶到摩天岭。我且慢表，单讲徐茂公说：“薛仁贵小将军，这两座关七星的多在里头，唯有白玉关好破，可以马到成功，手到擒来。这摩天岭好不厉害，总有神仙手段，也有些难破。量张环不知何年何月得破此关。方才这两个揪子都是摩天岭，所以叫你持取，不必拆开来看了。”仁贵听言大喜，说：“蒙大人赵福，薛礼无恩可报，求元帅发兵，带小将前去破关。”尉迟恭道：“待本帅点十万兵与你带去。”茂公道：“元帅不必发这许多人马，只消一千个兵足矣，就他单人独骑也可以去破得此关了。”尉迟恭说：“既如此，待本帅点雄兵一千与你。”仁贵说：“多谢元帅爷。”连忙打扮结束，辞了天子，正欲转身，茂公说：“你住着，我还有话对你话。”仁贵说：“不知大人有什么吩咐？”茂公道：“小将军，我有护身龙披一角，你带在身边。这有锦囊一个，你到白玉关，然后开来细看，照上形势，不得有违。”薛仁贵将锦囊龙披藏好，应声得令，出了银銮殿，跨上雕鞍，手提画杆方天戟，带领一千人马离了三江越虎城，竟往东行来取白玉关。我且撇在一旁，另讲这张是贵父子一路望西而行，下来四十里，早到摩天岭，一看下死人也。但见迷迷云雾遮山腰。山顶山间皆九霄，一堆不见青天日，虎豹猿猴满处嚎。两旁树木高隐隐，踏级层,层层升的高。望上雾云乌昏黑，那见旗帆上面飘。见说天山高万丈，怎抵摩天半阶腰？纵有神兵骁勇将，这番见了也魂消。张世贵说：“我的儿，你看这座山头如此模样。”也不知有多高，上面然云雾漫漫，也看不出此条山路又有必战在此，怎生样破法？赤龙说：“爹爹，我们且攻他一阵，呐喊叫骂，待他有将下来，好与番江斗战。”是贵道：“我而言之有理。”连忙传令人马，阵声呐喊连天，炮响不绝，鼓笑如雷，番奴番狗。骂得肺反盈天，纵然上面想也不想，又是一阵喊骂。上面原不见动静，连攻十有余阵。天色晚暗，上面听也不曾听见。张桓说：“我儿，此山高的紧，我们在此叫破喉咙，上面小也不晓得。今日天色已晚，且到明日，我们走上去看，倒也使得吗？”志龙道：“爹爹主见甚好。”此夜，父子商议停当。明日清晨，坐马端兵出了营盘。张环说：“我儿，代为父先上去探听消息，然后你们上来。”志龙道：“是。”爹爹需要小心。张环道：“不妨。”带马望山路，一步步走将上来，直到了半山中，望上去见隐隐旗帆摇动。只听得上面喝叫：“南蛮子上来，打滚木下去。”众番兵应道：“晓得。”张桓听见，吓得魂不附体，带转丝缰，三两纵跑的下山脚，数根滚木也就打到山脚下了。说：“阿、哎、右，我的，这个摩天岭看来难破的。我们在山下叫骂，他们不来理你；若然上去，就要打滚木下来。”这等厉害，分明军师红，我们来送性命。志龙说：“爹爹，我们不破摩天岭，少不得也要死，如何是好？”张士贵眉头一皱，计上心来，说：“我儿，金帆摩天岭看来难破，破不成的了，不如带领人马进望黑风关，下落战船过海到中原，只说万岁班师。”哄住大国长安，把殿下除了，谅无能将在朝底敌。你们保卫附身登九五，不怕天下地方官不肯降顺。那时差勇将守住潼关，不容朝廷进中原。一则全了六条性命，二来一统江山一鼓而擒，岂不两全其美？反的大唐不用丝毫之力，孩儿们自当保护抚面称孤。张环传令兵马拔寨启程，离了摩天岭，竟走黑风关，下落战船，吩咐发炮三声，把三千几百号战船多开进了，一只也不容留在此独木城，解开灭缆，由他大风打掉了。先锋之令，谁敢不遵？就等朝廷差将追赶，没有战船，此为断后之计，我且按下。不表张士贵返往中原，单讲薛仁贵带领一千人马也到白玉关前，吩咐按下营寨。一声炮响，军士安营。天色已暗，当夜在灯下取出军师所赠的锦囊，折开细看，只见上边有几行字，写得明白。白玉关守将名为完贤朱追斗罗弥，有一骑宝马，名唤赛风驹，日行万里。夜走五千，可以大海浪中水面上奔走不失人衣。你快取帆，将性命夺此宝马。今张士贵南破摩天岭，已经带兵往黑风关，齐开战船，返到中原去了。大国长安有千岁在那里，唯恐延挨有伤殿下性命，所以赠你锦囊护身披一角。你快上塞风居，下东海望中原，救殿下性命要紧。且把张家父子拿下监牢，速来剿止。是有王峰任贵见了这一个锦囊，也觉魄散魂摇，心下暗想：亮军师之言，决然有准。救兵如救火，若不破白玉关，少有塞风居，怎到中原？也罢，不如到关前讨战便了。任贵算计已定，把马催到关前。呼声大喝：“待关上发快报，说今有大唐朝护驾小将军薛仁贵在此讨战，闻得你们守将叫什么完贤朱追都罗迷，厉害不过，有本事叫他早早出关受死。不表关外讨战，单说关内把都飞报总府来说：启上将军，关外有大唐人马扎安营盘，早有一将。”名唤薛仁贵，在那里呼名讨战。都罗咪大怒说：“既有唐江在外讨战，与魔家带马过来。”旁有一将应声道：“不必哥哥亲自出马，带兄弟前去取胜便了。”都罗咪说：“既如此，兄弟需要小心，待为兄到关上与你略阵。”二人全身披挂，带马过来，跨上雕鞍。离了总爷衙门，来到关前，发炮一声，关门大开，吊桥坠下，豁次次冲出关来。抬头一看，原来就是火头军穿白江薛蛮子。魔家久闻你的本事高强，到了此地，你命就该绝了。仁贵抬头一看，但见这元帆将怎生打扮？头上戴一顶黄金虎头盔，面如锅底相同。两道朱砂红眉，一双闭眼圆睁，高梁大鼻，阔口板牙，招风大耳，腮下一派连鬓竹根胡，身穿一领印花子罗袍，外罩红铜甲，左悬弓，右插剑，手端大砍刀，坐下乌骓马。仁贵心下暗想：这一骑马不像赛风驹，未知可是完贤珠追都罗迷？待我问声看。待。来将少催坐骑，通下名来。番将答应道：“你要问我之名吗？我乃大元帅盖麾下，加为镇守白玉关副将雷清便是。”薛仁贵要救殿下到中原要紧，那里还有功夫打话？听见说不是都罗迷，便纵一步，马上喝道：“番狗召集吧，把这一挤挑将进来！”雷清喊声。不好！把手中大砍刀往前上，嘎啷嘎啷这一抬，险些跌下马来。马打交锋过去，圈的转来，人贵喝一声：“去吧！”差一几次将进来，雷青喊声：“不好！我命休矣！”躲闪也来不及，正中咽喉，一命身亡了。关上有都罗密一见雷青刺死。不觉两眼下泪，吩咐开关，一马当先冲出关来，大叫：“薛蛮子，你敢伤我兄弟？不要走，魔与你势不两立了。薛”薛仁贵听，抬头一看，你道他怎生打扮？但见头戴一顶冰铁凤翼盔，面如紫漆，两道扫帚眉，一双铜铃眼，口似血盆，狮子大鼻，腮下一脸五落长髯。身穿一盾柳叶黄金甲，外罩血染大红袍，手执一条银缨枪，坐下乃是一骑塞风驹。那薛仁贵连忙喝问道：“来者可就是玩贤珠追罗都罗迷吗？”那番将应道：“然也。既闻大名，何不早早下马归降？”仁贵闻他就是，心中喜之不胜，也不打话。巴不能夺了赛风居就走，贺生，放马过来！”照小将军的戟吧，搜这一戟往都罗迷面门上刺将过来，十二分本事多显出来，那番将怎生招架得住？喊声：“不好！”把手中银缨枪往戟上嘎啷这一翘，架得双眼昏花，马多退后数步，冲锋过去，卷转马来。仁贵提起白虎鞭，望守将被上当这一击，在马上翻下尘埃，被梁打断。呜呼哀哉！连忙纵下马来，一把把赛风驹牵将过来，跨上马，传令将自己这匹马交军士带着一千雄兵，先抱回越虎城去。身边早备干粮、人参饼，在路上充饥。遂加上三鞭，这一骑赛风驹发开四蹄，离了白玉关飞跑而去。此马原算宝骑，四足有毫毛发出，犹如腾云驾雾一般。但见树木山溪在眼前一过，不一天到了黑风关堂口。只见波浪滔天，是大海了。仁贵把赛风驹扣定，叫声：“马呀马！我闻你乃是龙驹，在海面上可以行的。今我主殿下千岁在中原有难，该我薛仁贵相救。你若果有过海之力。”便纵下去，倘淹死海中，也算尽忠而死了。说罢，把马一纵下了海，只得马蹄着水，毫毛在面上，远可奔跑。仁贵好不害怕，耳边只听得呼呼风声不绝。这赛风驹用了跨海之力，真正飞风而去。仁贵用了些干粮，伏在马鞍桥上，眼睛合着，连日连夜游在海中行走，不到三天。早见了中原登州府海滩了，但见战船秘密，有训帝官在那里看守战船。任贵纵上岸滩，有登州府王彪、总兵官徐雄二人喝住道：“待，那里来的？可是海贼？到何处去？”任贵说：“我乃英孟贤臣薛仁贵，在东辽德功，势如破竹，保万岁龙驾。”乃福堂大将，怎说海寇？你等做了逊帝官员，如何这等不小心？张桓父子瞒了陛下，在中原来谋反，欲夺大唐世界。你们不查明白，竟放了过关去。因此，我随后赶来擒他张桓父子，相救殿下千岁。快容我到大国长安去。两个官员听了，魂不在身，说：“你既奉旨前来。”可有凭据？任贵说：“有的。”身边取出护身披一角。那二人见了朝廷龙披，说：“小将军，卑职们罪该万死，请将军到衙中，待我备酒接风。”任贵说：“要救殿下千岁要紧，不劳你们费心。”那张环到来有几天了？二人说：“小将军，他是昨日到的。”仁贵大悦道：“啊，如此不妨，还可赶得上。”别过，二人说：“将军慢行。”那薛仁贵离了山东，径走长安，不一日一夜，到了潼关，连忙扣住了马，往关口一看，只见上边大红旗上书着“大唐镇守潼关音。啊，原来就是音驸马，我不免叫官变了。待，关上的暴雨。驸马爷知道，说今日有圣旨下，要往长安，叫他开关。那关上的军士问道：“既有圣旨，可拿凭据出来照验？你是什么官长？说的明代我好通报。”仁贵说：“我乃应孟贤臣薛仁贵，有功于社稷，现有护身龙披在此，你拿去看。”丢上关头，军士接住一看。真的，连忙抱入府中说：“启上驸马爷。”驸马问道：“起什么事情？”军士禀道：“东辽国奉旨来了一员小将，自称应梦贤臣薛仁贵，现在外边要过关到长安见殿下千岁的。”阴城听见此言，心中暗想：昨日张氏贵父子说朝廷奏凯班师，停驾登州府了。今日缘何又有东辽国奉旨来的？是有可疑，不必理他。说，驸马爷，现在龙批在此。阴城接来一看，果是朝廷的龙批，见了凭据，心内迟蹰了一回，便说：“军士过来，放他进关前来见我。”军士答应道：“是。”回身就走到关上，把关门开了。放进薛仁贵，领到帅府。薛里下马，进入殿来说：“驸马爷在上，小臣薛仁贵朝见。”阴成用手搀扶说：“你乃阴梦贤臣，请起看坐。”薛仁贵说：“不消坐了，请问驸马，张氏贵父子怎样过关呢？”阴成道：“正是姑也要问你，张环昨日到我关上。”他说：“陛下奏凯班师，已经停驾登州，四五日内就到长安了。为什么小将军又说在东辽奉朝廷旨意去到长安？有何急事？到底陛下班师否？”仁贵道：“驸马爷有所不知，张桓奉旨领兵攻打摩天岭，不想竟把战船一起开了，赶到中原往进长安，有心要登龙位。”我奉军师密令，赠我锦囊，叫我白玉关上取了塞风驹马，四日四夜在海中赶来拿捉张家父子，相救殿下。谁想他哄进潼关，前往大国长安，不多路了。小臣事不宜迟，就要往长安去。殷城听见，吓得浑身冷汗，说：“国有此事，将军请先行，姑爷随后就来。”薛仁贵答应，忙到外边，跨上马如飞就走。傅也就通身打扮，带领二十家将，离了潼关，径望陕西而来。我且不表。如今单讲大国长安，又丞相魏征，那夜得其一梦，甚是惊慌，忙上金銮殿。正是：奸臣纵有瞒天计，南极忠良遇见明。毕竟不知魏征金銮殿见价如何，且看下回分解。